0: 又回到森佩尔，呃
1: <笑>，森佩尔怎么了
0: ？没有，我就想到，其实那个时候我在写写那个森佩尔和四要素的时候，其实里面有一个线索是特别重要的，就是为什么森佩尔会流亡到英国？他是在英国写了建筑的四要素，而且这里面隐藏了一个特别深层的一个动机，嗯、就他认为就是建筑是和政体是完全相关的。所以他当时在德累斯顿是被驱逐出德累斯顿，就是因为他当时在要求就是自由立宪、民主立宪，所以导致他的这个结论，所以他开始对于希腊有一种非常狂热的这个推崇。某种意义上，他这个推崇的不是希腊本身，而是这个希腊后面的这个民主和自由的这个这个嗯东西。所以他。后来就只能一直留留在了瑞士，就是因为瑞士一直都是属于这种相对宽容的这种嗯。对，对的。然后他其实考虑的也是，就是当你要对这个社会有改变的时候，你其实建筑只是其中的一个非常末端的手段。嗯，然后你真正要改变，其实是要进入他们的核心去改变
1: 。哇你，这样让我想起来一件很有、很有很一个很有很有意思的。点就是我当时了解的下注酒，就是，哎、呃，我真的不太懂，就是，哎，我觉得，我觉得，我觉得这个前几天前啊，这这个话题想岔开，实在可以岔太多了，我一样样说，嗯就是就是一般情况下，我我关注的这个建筑的这个研究面向，就是说，其实我比较关注建筑的伦理这个问题嘛，就是说我上次跟你聊，<的>包括你看我平时的关注也知道的这个点。就是我很关注这个，然后我是比较倾向于一个个人视角的，就是说那大的环境我不去管，那么我个体的话尽量的去寻找这种类型的实践去做，或者说是去记录这样对。然后我跟我朋友们聊这件事情的时候，大家往往会普遍的有一种非常悲观的情绪，就是说、嗯、那还是那句话，就建筑它只是说这个社会体制中很末端的一个东西
0: ，确实。
1: 那么，比如说，你说你你你你你所讨厌的这个途径，比如说我，我我经常说的那个什么系统对这个建筑环境的侵侵侵压呀，这样的对。然后两种看法吧，一种看法是说躺平派，就是说，其实我就有点像躺平派啊，就是我就到那个下面去消极抵抗的，对，消极抵抗
0: 。<笑>还有一
1: 种呢，就是说要积极的介入派，当国师的那种。然后其实就是在就是我我其实一般不太喜欢那种去，去去去去去去用用建筑，就是说你本来东西你就是个一个反建构的一个视角，然后你想着你想企图，就是我我怎么说，我对自上而下的这种推进一向是不太感冒的，是的，是的不太感冒的。然后我我当时就就就,就所以说这次啊，这次普讲普讲出来之后，豆瓣上面第一反应不都是那啥吗？就是。就怎么？而且这
0: 次普奖特别的安静哎，哎竟然没有什么文章，哎、好奇怪哦！哎，这些文章都都都都被关小黑屋了是吗？还是说豆瓣的学术带货能力越来越差了？哎
1: 、我不知道，我豆瓣上面看，我看好多人对大家把这个发发给一个非洲黑人建筑师，尤其是发给凯雷，就很有意见
0: 啊！真的吗？我我都没怎么看到讨论啊，
1: 我看到讨论是,是，是我的朋友太
0: 怂
1: 了。<笑>不不不，我看到的讨论是很有意见，我看到有相当一批人，就是我觉得那些不懂行业情况的人这么说有罢了，就好多人在那边说，啊、呃、政治正确啊政治正确，就是你尤其是有一些有过包括欧洲留学背景的人，他也是这么跟着说这个政治正确，我觉得哎。这次你说他有没有这种政治正确的考量？我觉得他肯定有的啊。就是我觉得这一次你说，我觉得发给凯雷是没问题的。就有有的有些人嘛，他可能是出于某些原因，他可能不太喜欢这种类型。他觉得他觉得怎么啊、哎？或者或者或者这我这么去理解，就他觉得他的作品也还行，很好，但没有到那种特别好。很多建筑师他对建筑的认知，他还是怎么说？把建筑当成一个建筑艺术来看的，他更更更关注建筑艺术的面向，他更关注就是说一个建筑作品，就是他们去评价或者他们去评论他们去看的时候，他们更关注这个东西作为一个建筑艺术的面向，就这个东西它美不美，或者说是它，嗯嗯，怎么说呢？他作为一个对他们就是就是会讨论这个，而且我把把关注放在这一点上，这也是我跟他们怎么说呢，就是很不一样的一个地方。就很纠结的地方，我我是不太关注这个的，或者说是我，我我我不太关注
0: 。东西对于我来说也是美的，就是、哎、对，我<看>我觉得他的对我来说的我觉得他这
1: 个东西也挺美的。但是他们的意思就是说，如果把现在没得过普奖的人列张表的话，比他的东西做的更加怎么说？更加在他们的普光谱里面认为更好的人多的是。嗯啊，就是说凯雷在这张光谱里面排不到往前。对他的作品，就是单单单从艺术成就上来看，就别的都不谈，只从艺术成就上来看，在这个光谱里面排不到最前面，但是给了他，就是说，然后呢，然后他又在那个西方的那套语境里面去利用这个人设，他们就觉得，嗯，觉得，哎。
0: 挺好的，我觉得这个，<对>是是但你你说人家利用人
1: 设，这个有什么不对呢？我们对甲方都是这样的。<对><笑>但是我，我我我我的视角完全不同。我说我，我我的理解啊，是就应该发给凯雷这样的人，<对>而不应该把建筑，就是建筑它作为一个艺术品的面向，从文艺复兴以来到现在，还是不断膨胀的一个过程。就是说，你现在不但把建筑当成一个艺术品来看。你其实是把建筑当成，就是我,我其实我这个人对整个当代艺术都是很很有意见的，很有意见的。对，就是说，就是说，就艺术在在整个当代，它变得就是跟它原本的那个目的，原本那个目的目的离离得越来越远了。对你，你所谓的求真、求善、求美，那它它它伦理的这一部分，它肯定有东西在里面的。要说到底，其实大家现在其实有点回避建筑，它作为一个，它在它在社会议题上面，或者它在伦理上面，所应该承担的这些东西，大家在回避它。大家觉得我建筑是我改变不了什么，我是个很末端的东西，所以我就可以不去关注这方面。我觉得这个逻辑是不对的，就是说，没错，建筑能做的很少，但是。我就不去做、哦、这个，这
0: 个是这个逻
1: 辑，我觉得是不对的。但是你看凯雷他做的，我认为就很对啊，就是说他其实是一个非常非常非常，哎，这这换我了啊，就是我认识另外一个人，就非常喜欢凯雷。他在门校读书的时候，门校他在门校读书的时候，凯雷去当过科座教授
0: 。哦
1: 。然后凯雷带着带了一批门校的学生去非洲做过这种 studio、哦。然后，哎，其实他很早就跟我提过凯雷，但当时我不知道那个人是凯雷，因为他觉得我肯定不会对这个人有印象了。<的>他当时就为了方便我记，他就说是一个非洲建筑师，对，一个非洲建筑师。然后他就跟我讲这个人怎么怎么样，怎么样做了一些东西。他觉得我在新疆干的凯尔姐那些东西跟凯雷有点像，嗯、他这么
0: 说的。是吧？然后呢？结果。做了什么？我我当时在。
1: 对对，在新疆我们其实还做了一些在地的实践呢，待会儿可以聊,聊。哦，真
0: 的，好吃
1: 、啊。对，然后有意思的是什么呢？有意思的是，后来我才知道这个人是凯雷，然后他那几天就特别积极的就去怼那些说不该发给凯雷的人，然后他就说他就不懂了，哎，大家都说政治正确正确正确正确，凯雷他又不是说我只靠着张黑人脸拿这个奖，他是做了很多东西的。而且他的那些东西，在他看来是那些所谓的、所谓的，就是说，就是说陪跑党，就是某些人啊，某些某些陪跑的所谓大师，是是是。是一东拿了
0: 吗？还是一东吗？一东拿
1: 过了，一东,东拿过了。一东已经拿过
0: 了嘛？那还有魏延
1: 吴啊？魏延吴是,、那个、是魏，魏魏东魏公就算了吧？魏延
0: 就<对>不可能、啊，对,对我觉得都不可能了，太可
1: 能了。甚至包括是我看每年评的那些人，<对>那都是什么牛鬼蛇神都往上上，包括那个谁，那个那个 Big 的创始人，我觉得，嗯、哦 ，Big， 对，我觉得就是搬
0: 给他们的话有点，对、嗯、对，对因为因为我我我理解这个东西，就是建筑会有很多的面向的，它它当然有艺术的面向，然后你可以往这条跑道一直往前跑。对啊、但是我觉得普利策奖他应该有更多的面向，他本身是会有<对>有很多面向。对、啊。然后我我自己的感觉是，踩雷他的东西其实对于我来说，翻给它不仅仅是政治正确，因为我我个人觉得他的东西在我看来也是很不错的，而且他里面提出的很多观点都是很棒的
1: 。对啊，而
0: 且最重要的是，我觉得他要在限制的条件下，然后去做好的东西。对对他的这个能力已经证明了他的建筑师的一个能力，对对对就是说他并不是没有创造好的能力。然后，所以，我我不觉得说是是一个有问题。他不是说你你做了一个很土的东西，他就是一个很土的东西，他不是这样。他是在一个很很限制的条件下，用了当地的材料，<对>依然做出了很有品质的东西。很西那我觉得他、这、的、个，对啊，那他他的这个东西完全没有任何的疑问，就是，对对所以我。我蛮惊讶的，就是因为我对、啊、我理解之前在说板帽，板、嗯、帽那一次我可能会觉得有一点点，不一定。但但其实板
1: 板帽的话，他的那个议题性也蛮强的，就一方面他是性强，对，他经常会做一些材的对材料上面的探索，包括他的那个人道主义方面的实践很多的，对对
0: 。对但是板帽给我的感觉是，就是板帽反而。给我感觉更加政治正确，<笑>就是可能相比于海雷来说，<笑><吗>因为我觉得板帽他处理处理形式的能力不行，啊、哦，就是还是如果要从我们就从艺术的角度来说，就是就是板帽的那个层级，在我看来就是他他他有一个很好的一个材料研究，然后有很好的一些结构组织，但他相对来说就是从艺术这个层面来说，他的这个控制的、嗯。力没有那么的好，嗯，然后相比来说，我觉得凯雷反而对我来说，嗯、他在就是建筑艺术的这个层面，我我我这里是觉得他是 OK
1: 的。我觉得<比>我觉得他也是 OK 的，<比>而且，对，而且再换再退一万步讲啊，就是后来那个就就就在那个豆瓣上奔走呼呼好啊，就说凯雷这个
0: ，快让我看一下就是
1: 就是凯雷他怎么着，凯雷这个人他他其实就是说。没有完全没有为自己谋私利的，就是他后来，就是说，很多人是基于一种想象在对凯雷进行批判，就认为他利用自己的身份获得了这种荣誉，肯定赚得盆满钵满呀、啊，开了事务所呀、啊，然后功成名就。但其实不是这样的，凯雷的事务所就在他的家乡，他的事务所里面并不是都是白人，他事务所里面有黑人的，而且凯雷自己的生活条件非常艰苦，对他拿的钱可能还没有这些在上海的建筑师多呢。所以说，就说如果你真的说他在道德上有瑕疵，那也不不是的呀，对。所以说，嗯，所以说凯雷我，我对我觉得他，而且他里面他的那个建筑其实，其实其实其实其实其实，其实其实我觉得我觉得普利斯克讲的思路是对的。如果是把建筑当成一种纯艺术品的话，其实建筑还是一种目的。就是你把建筑当成一种目的了，嗯、而而凯雷包括包括板茂，<对>我为什么就说板茂当时可能可能他在形式上面会有点问题，但其实我觉得这是普利兹克奖他们组委会他们的一个想法，就他们想宣扬的那种想法是他们希望把建筑当成一种手段而非目的
0: 。<对>这这个<的>包括这次在那个颁这次他讲的那句
1: 话，对对对，那个颁奖词里面那句话，哎对,、呃、对那句话也很有意思。它好像就是原话，就是把建筑当成一种手段啊，当成一个过程，<的>把建筑当成一个过程，<的>对，就是我这句话，你知道，在去年，我觉得这个比
0: 较是建造的本质，或者是说建筑的本质性的一个东西
1: 。对，这句话在整个就在我的朋友圈里面，就在去年我的朋友聚会里面，就成了我的代名词。我经常跟他们聊的时候，一句话我就挂在嘴边把建筑当成手段，不是当到目的，因为当时有一句话很火嘛，人是人是目的，不是手段。就我这句话，其实把建筑给它反过来，人是手段，而不是不，建筑是手段，而不是目的。就是你，但你脑子里想着我要的是个建筑，建筑的话，你容易在这个过程中把人当成手段，对，对。但是如果你脑子中想着，对，如果你想着说我要去去为人建造的话，你把建筑当成手段，然后你做的作品反而是好的东西。所以说这句话，我去年就一直一直一直说，但是其实现在整个社会的一个环境，包括建筑学界、建筑圈、建筑设计圈，在建筑设计界就不不不多说了。你说多少建筑师，他们最后把是是把建筑当目的的，就是他们最后为了得到一个自己所谓的心心目中想想想要的一个好的建筑品，呃，这个艺术品，他他他眼中没有人的，对，然后他他就就就就最后一个东西放那就完了，然后。所以说，这整个这个，或者说整个整个建筑教育里面，也也这个这个问题也很严重的，就是我们到最后，这个这个人这个东西都模糊掉了，变成一个客群或者什么样的东西了，到最后什么是目的就就乱掉了。然后，所以说，我觉得普利兹克奖他其实想要往回掰嘛，就说那整个社会风气是这样的，那我在评奖的时候，我就有意的去，你说矫枉过正也好。就我就有意的去告诉大家，传递这么一种理念，就是说我要把把这个奖颁给那些把建筑当成手段而不是目的的建筑师，所以说这个很明显，就、这个、很明显，包括那个智利的、嗯嗯，这
0: 样想起来啊、哦，不好意思，你再说
1: ，没事没事，就像那个智利的那个亚历斯诺罗也是这样的嘛，他们都是有很强的社会议题在身上绑着的，对，这是他的一个倾向。
0: 对，因为我想到你说建筑的伦理问题啊，嗯,嗯，然后我我就想到这、那个其实是我我之前和和于洋我们俩在聊，就是那个远古超房武士，我们俩在聊的时候，嗯,嗯我们都非常一致的认同，就是那个东西是一个道德沦丧的建筑，然后，嗯， oh. <笑>然后就想到了。如果要从伦理角度来说的话，话那个东西对于我来说真的是一个，就是有点道德沦丧。为什么？所以我，我我觉得就是它有好多面向可以去说这个东西，还蛮有趣。就是它为什么？什么你你混那个东西嘛？你可以搜一下。嗯、哦，它有一个在甘肃的一个，好像反正就是他有一个预制木舟建在村里面的一个项目。嗯嗯
1: ，
0: 嗯好像是一个儿童活动中心吧，还是什么的。尤其是他的这种，就是在在媒体上的这个宣传，就整套东西、嗯、语境说起来，对我来说都是一种建筑伦理的丧失。如果如果套用你的这个评，
1: 其实我还蛮好奇的，为什么会让你觉得他是道德沦丧呢
0: ？可能是因为当时我们都去看了那个威尼斯的那个展，嗯、然后完了以后，对李博还写了这篇文章。哎呀，李博这个，然后然后完了以后。就就因为我我们可能看了他在威尼斯的这个展，然后完了以后，他原来的这个项目是在这个，呃，叫做为偏远乡村学前教育开发的房屋产品，然后然后他在里面就是做了这些事情，然后用这个木结构，然后做这些事情，嗯，这个对我来说是是非常有问题的，就是反而是是这种东西。这个问题在于两个原因，第一是这个材料，嗯、它是一个非当地的材料，甘肃根本就没有这种木头。嗯、然后它的这个木头是欧松板，嗯、它是一种工厂的预制件，嗯、然后它必须要在工厂预制完之后，嗯、然后通过运输加工才能运到这个地方。嗯，那这个无形中是造成了很大的一个建筑能耗，就是说建筑它是一个建筑吗？它是一个产品吗？它不是一个产品，嗯、它是要对这个地方有帮助的东西。嗯，那我其实反而是不适合这个东西的一个东西，它就像一个施舍给这个地方的奢呃一个奢侈品，它没有办法被当地人学习，没有办法被当地人复制，当地人只能感恩的享用它，但是它没有办法从这个建筑里面得到任何的东西。嗯，这个才是最可怕的事情，就是说它是一个高级的包包。然后你就好像把一个 LV 包着一个一个一个街边的大妈，然后跟他说，就是街边的大妈有了这个 LV 包包更好看，但是但是这不能帮助这个大妈，就是它它是一个它是一个无效的奢侈品那种感觉。然后它对于当地来说，第一是环境也不是很合适，因为当地的这个环境是一种这种极端环境嘛。然后他在那个环境里面用这么多拆除的一个、嗯、一个房子，然后这个东西在冬天一定是没有办法用的，你只、嗯、能在夏天使用。而且他这个东西，他上面就我看他现场，就其实他的那一个做的很随意，就防水还有什么都很随意。然后这个东西一定是就是作秀一个两三年，他就会被拆除的一个东西。嗯、然后这种东西就是又造成了资源的浪费，然后又是一个作秀的产物，然后又没有办法给当地。带来新的就业机会，因为我觉得建筑里面，就建筑，他说建筑是一个过程里面很重要的一点是，建筑它必须承担一个责任，就是它是一个教育技能的传递或者是技能的发展，它不可以是一个真正的地方毫无关系的东西，它不是一个产品，它是一个，它是一个要和当地人有联系的东西。然后你这个东西就等于是，就是我为这个地方施舍了一个高级的包包。然后我就觉得这个行为本身让我觉得很不舒服，嗯、这个才让我觉得是我们所谓的带引号的“正治正确”，就是就是感觉他做的很快，<的>然后完成度可以很高，因为它是预制的嘛。然后预制其实你可以规避很多问题，就包括是像当地不成熟的这个建造，尤其是预制它，它它一定是对当地这个不成熟的这个建造是有着回避作用，就是因为当地很多没有经过训练的这个农民工或者是。或者是这种老年人，你都不需要他们参与，你就派一群学生把这个东西搭起来，然后就完了。然后当地村民就快乐的捡一个彩，然后他们就可以进去使用了。嗯、但是这是一种施舍，就是说它是一种没有办法互动的东西。就我我会觉得对我来说，我觉得这个是不好的，嗯、可能这也是我自己的，这<对>、呃、这是我自己的理解。哎、所以我觉得哎，那个很重要的一点是他在教当地人怎么做建筑，对<的>，就是。它可以通过，尤其是像土，它是一种经验性的东西。土它和其他东西不太一样，它是需要，就是它第一是它当然是比较简单啊，它不像木头需要很多的加工工具，它是一种很简单，但是它又需要一定的经验和这个时间在上面的东西。这种特别适合这种就是贫困地区，的这种呃人来做，然后他们有很廉价的劳动时间，然后可以来操作这件事情。嗯。然后，并且他们也能从操作这件事情上得到对这个东西的这个呃物上面的这个连接的这个情感，所以这点我觉得非常重要，就是就是你你要有情感连接，你不是一个施舍被施舍的人，就你你作为一个被施舍的话，你跟这个物体本身你你产生的那个联系是非常不能说低级吧，我觉得是一种就是反正我不是很喜欢的这种关系。对，哎。